0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Haslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Ihr Lieben, ich habe euch ein Bild mitgebracht, ein romantisches Bild. Das ist irgendwo auf dem Deich, da sind Schafe und das Irre ist beim fast blauen Himmel ein Regenbogen. Wem gefällt denn das Bild? Wer, wer sagt denn, da identifiziere ich mich damit? Ähm, wer wäre gern im übertragenen Sinne scharf, ihr dürft euch melden, also so 3, 4, 5, 6, 7, 8 okay es ähm, haben sich nicht alle gemeldet, ich nehme einen zweiten Anlauf ähm, einen zweiten Anlauf Stefan, habe ich Verbindung mit meinem Funkgerät? ja, Guck mal da die ist im Schnalztal, irgendwo in der Nähe vom Ötzi. Ähm, wem gefällt denn das? Wer wäre denn da gerne? Ey, es sind fast gleich viel. Und was ist da mit dem guten Hürden? Ähm, ähm, okay. Der Psalm 23, den haben wir ja schon gelesen, das ist ja so ein Trostwort für ganz viele Leute. Und es ist vielleicht der bekannteste Psalm überhaupt, vielleicht die bekannteste Stelle im Alten Testament. Und äh, ich nehme da immer gerne Johannes 10 dazu, wo dann Jesus sagt, ich, ich bin der, ich bin der gute Hirte. Was ihr da kennt in diesem berühmten Psalm, was ihr alle so gerne betet, ich bin das. Ich bin das für euch. Und die Frage ist jetzt einfach und ähm, ist das anziehend oder ist das sogar abschreckend? Wie, wie geht es uns denn damit? Ähm, mein Funkgerät darf oft nicht. Da, jetzt haben wir sie beide nebeneinander. Behütet sein, ist das ein Traum? Ist das wunderbar? Muss ich als Christ das toll finden? Oder ist das einfach nur, nur eng? Also hier auf dem Deich sind ja keine Zäune, aber irgendwann ist Schluss. Und äh, mir geht es um das Bild, was das bei uns verursacht und ich habe so eine Beobachtung auch an mir selber und ich frage uns jetzt einfach mal alle, kennst du das, dass du Sehnsucht hast nach diesem Jesus, wenn das Leben schwer ist und sagst, boah, also ich brauche den guten Hirten, der, der hat es doch gesagt, nach dem Motto, wo ist er denn jetzt und und dass ich ihn vielleicht weglaufen will, also nicht bewusst und ich schmeiß den Glauben nicht hin, aber dass ich sage, also jetzt wäre ich doch lieber im Schnalztal und würde da mal runterspringen und ähm, wenn alles gut ist, und dass ich Angst habe, es ist langweilig beim Hirten auf dem Deich da, trotz Regenbogen. Ist das so? Haben wir so ein Hirtenbild in der Bibel, so ein ganz niedliches und, und sind dann enttäuscht, wenn schwere Zeiten kommen? Und haben gesagt, hey, das funktioniert ja gar nicht. Ist das so? Und ist das so richtig? Ich glaube, wir reden jetzt einfach mal drüber, über dieses Behütetsein und wir sehen auf, auf vier Merkmale. Ich habe uns vier Merkmale mitgebracht zum Behütetsein. Wir werden immer wieder auf den Psalm 23 Bezug nehmen. Das ist Herrschaft, Gegenwart, Vertrauen und Genießen. Und das könnten auch Grundpfeiler sein von diesem sein. Herrschaft, Gegenwart, Vertrauen, Genießen. Wir steigen ein, wir schauen mal auf Herrschaft, Herrschaft, ich habe hier so ein Bild gesucht, wo ein Hirte vorne weggeht, die Schafe gehen hinterher, obwohl sie da auf Asphalt rennen, da finden sie nichts zu essen. Aber sie lassen sich führen. Und er ist ein Herrscher. Ja, wir sagen ganz oft Herr Jesus. Und das ist im Deutschen ein bisschen schade, weil das nicht Herr Meier heißt. Ja? So ähm, im Englischen ist es Lord. Wir haben es gerade gesungen im englischen Lied und da merkt man, das was anderes. Der hat was zu sagen. Deswegen benutze ich jetzt nur Herrscher, weil das klarer zeigt, was Jesus ist. Und spätestens jetzt, wo er wieder beim Vater ist, wer die Aussagen der Bibel kennt, der weiß das. Er weiß, er sitzt rechts vom König, sitzt Jesus. Und das war der Platz im Königtum, wo der Stellvertreter saß, der, der alle Vollmachten hatte. Das ist Jesus, der Herrscher. Und bei der Fußwaschung, kurz vor seiner Kreuzigung Ostern, da bückt er sich, wir den Jüngern die Füße und die machen so eine Augen und dann erklärt er ihnen und sagt, ihr nennt mich Herr und Meister und ihr habt recht, ich bin es. Und trotzdem wasche ich euch die Füße, ich bin ein anderer Herr, aber ich bin ein Herr, ihr lässt nie Zweifel daran, dass er Herr ist. Beim Heilandsruf sagt er, kommt alle her zu mir und dann, dann haben wir voll das Hürdenbild und sagen, wow, ja, genau so ist es. Und dann sagt er, ihr kriegt aber ein Joch und das Joch verbindet das Zugtier die Kuh oder den Esel, was auch immer das war, mit dem Karren und auf dem saß der Boss. Ja? Das heißt, ähm, auch im Heilandsruf sagt Jesus, passt mal auf, das funktioniert, wenn ich euer Herr sein kann. Nur das irre Gute bei mir ist, dass ich euch die Füße wasche, dass mein Joch sanft ist und meine Lacht leicht und dass ich euch Ruhe gebe. Das ist der Unterschied, aber das Herrsein, das setzt Gott an jeder Stelle voraus. Er wird wiederkommen als Sieger und Herrscher und einer seiner Namen, die Jesaja schon vorhergesagt hat in Jesaja 9, der sagt er, das ist der Friedefürst und da steckt der Frieden drin, weil dieser Fürst so anders ist, aber da steckt auch der Herrscher drin und das ist Jesus. Das erste Merkmal behüteten Lebens ist, Jesus ist mein Herrscher. Oder will das nur sein und ich lasse ihn gar nicht? Ich habe so mal über ein Gleichnis nachgedacht und ich habe so die Befürchtung, ob, ob Jesus das nicht umschreiben muss, ob wir das nicht umschreiben müssen. Also da ist der Hirte, der hat 100 Schafe und da laufen ihm 99 weg. Der Hirte lässt das eine stehen und checkt ab. Die 60 brauchen die schlechte Erfahrung, dass sie merken, dass es bei mir gut ist. 20 haben es missverstanden und 18 haben sich gegen mich entschieden. Eins hat sich verirrt. Da läuft der Hirte dem einen Verirrten nach und holt es zurück. Dann sucht er die 20, die ihn missverstanden haben, erklärt es ihnen sein, behütet sein noch einmal und holt sie zurück. Die 60 und die 18 lässt er ziehen und lässt sein Gatter offen. Sie alle wissen, sie können zurück. Trifft das eher das, was wir leben? Zumindest manchmal. Ich will euch nichts unterstellen. Ich rede auch von mir. Und ich glaube nicht, dass es immer so ist. Aber wie ist es denn mit uns und dem Hirten? Der Punkt ist, Jesus ist mein Herrscher. Oder das ganze Ding mit dem Hirten findet nicht statt. Das klassische Ding ist doch, ich habe in jungen Jahren, kurz nach der Begehrung, gehört, Gott ruft mich in die Mission. Und dann hat es nicht ergeben. Und jetzt bin ich verheiratet, ich habe einen Beruf und so. Und... Äh, Gott stellt sich trotzdem zu mir. Das kann sein, dass es so ist, aber hast du das irgendwann geklärt mit deinem Herrscher, der dir was anderes erzählt hat? Ist der Punkt bereinigt zwischen euch? Und wie ist es damals dazu gekommen, dass du den Weg nicht gegangen bist? Vielleicht ist dieses damals auch dein Heute. Was sagt Gott zu dir? Und wenn du sagst, das ist aber die ganz große Nummer, schauen wir mal in den Alltag. Was ist denn, wenn Gott dir sagt, du solltest jetzt Zeit mit mir verbringen. Machst du das? Haben wir aus dem Herrscher einen Ratgeber gemacht und entscheiden wir, was wir tun? David, das war ein König, der hat gesagt, der konnte machen, was er wollte. Und damals war König nicht so, dass er das äh, Repräsentantenhaus oder die, die Abgeordneten fragen musste. König war König. Der hat gesagt, es geht links lang. Alle sind links lang gelaufen. Er hat gesagt, stopp, alle haben gestoppt. Und wenn nicht, gab es Ärger. Das war David. Und David sagt, der Herrscher ist mein Hirte. David sagt, ich habe aber einen über mir. Den habe ich freiwillig gesucht, aber so sieht es bei mir aus. Ihr kennt mich als König, aber ich singe euch jetzt ein Lied. Und das heißt, der Herrscher ist mein Hirte. Das erste Merkmal behüteten Lebens ist, Jesus ist mein Herrscher. Wir schauen weiter. Ich habe ein Bild gesucht mit drei Hürden, das könnte jetzt Vater, Sohn und Heiliger Geist sein. Und das Stichwort ist Gegenwart. Gott ist ein Gott der Gegenwart. Gott fragt uns immer wieder, Gott, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann, dann reagiert, dann lebt doch mit mir. Und das Tolle an der Gegenwart Gottes ist doch, ich bin nicht alleine. Wir schauen wieder auf David, der sagt, egal wo ich bin und selbst wenn es ein finsteres Tal ist und da, da ist ja niemand gerne und wir verstehen ja das Bild, selbst wenn du keine Angst vor dunklen Tälern hast, verstehst du ja, was er sagen will. Er sagt, egal wo ich bin, fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. David, der noch nichts von Jesus wusste, wusste schon von der Gegenwart Gottes und sagt, und das macht den Unterschied. Ich, David, weiß, mein Herrscher ist bei mir, die Gegenwart Gottes. Jesus sagt, ich bin alle Tage bei euch, bis zum Ende der Welt. Und wie heißt dieser Jesus noch? Einer seiner Namen ist, ich bin mit dir, Immanuel. Das ist Programm, das steht auf seine Stirn geschrieben. Er hat diesen Namen. Brauchst du Beispiele? Einer der berührendsten Zeugnisse, die ich gehört habe, war von einem alten Mann. Er hat mir erzählt, er war im Krieg und er war schwer verwundet und dann zog sich die Front zurück und vier Stunden lag er da am Verbluten. Und dann hat er es überlebt und die Amis haben ihn zusammengeflickt, die Front lief weiter, dann war er auf der anderen Seite und 50 Jahre später sagt er zu mir, ich möchte diese Zeit nicht missen. Nie wieder habe ich mich meinem Gott so nahe gefühlt. Und das ist, das ist so ein bisschen die Rückschau, das Ergebnis seines Lebens, sagt er, also das war ein Highlight. Er hatte nur einen Arm, den anderen hat er da verloren. Er dachte, er wird sterben. Und er sagt, also das möchte ich auf keinen Fall missen, denn Gott war gegenwärtig. Nie wieder habe ich mich Gott so nahe gefühlt. In meinem Leben weiß ich, ich, ich kämpfe gegen eine schlechte Angewohnheit und hab es dann auch ins Gebet gebracht mit jemandem und dann habe ich Jesus gefragt, Jesus, wie willst du mir denn helfen? Was, was setzt du an die Stelle dieser schlechten Gewohnheit? Und dann habe ich in meinem Kopf gehört, wie Jesus sagt, ich bin da. Und das hat mich total geflasht. Er hat nicht gesagt, also, ich sage dir den Trick, verhalte dich so und so, du musst an das denken oder lauf dahin, sondern er hat gesagt, was auch immer deine Schwierigkeit sein wird, ich bin da. Und mir hat diese Antwort total gut getan. Gott hat mir seine Gegenwart versichert. Und das ist nicht ein Sonderding zwischen ihm und mir, er versichert sie uns allen. Wir haben uns an die Stellen erinnert. Und die Gegenwart, das ist ein Geschenk Gottes, das ist Teil dieses sein. das ist einer der vier Pfeiler, die wir heute entdecken. Aber ich muss sie pflegen. Es ist auch mein Anteil daran, dass ich sie suche, dass ich sie in Anspruch nehme, es ist das Geschenk Gottes und es wird an ihm nicht scheitern. Es könnte aber an mir scheitern. Das wäre schade. Das zweite Merkmal behüteten Lebens ist die Gegenwart Gottes. Jesus ist in mir. Das sind ja seine Worte, wie er die Nähe beschrieben hat. Er gesagt, ich in euch. Gegenwart. Vertrauen habe ich euch noch mitgebracht. Vertrauen. Jesus hat ja das System erklärt. Meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Ich entscheide mich. Ich vertraue Jesus. Ich folge mir ihm. Und ich frage jetzt einfach mal nach, ist das so? Vertraust du? Vertrauen wir? Die Bibel sagt ja, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, warum seid ihr so kleingläubig? Und wisst ihr was? Manches geht ja durch die Übersetzung verloren. Und für klein kann man auch wenig sagen. Und das Glauben auch Vertrauen heißt, das erzähle ich, glaube ich, alle Vierteljahr. Weil beides in dem griechischen Wort steckt. Pistis, Vertrauen heißt auch Glauben. Das heißt, Jesus fragt ja die Jünger auch, warum habt ihr so wenig Vertrauen? Er fragt uns das. Und die Frage ist einfach, hat er recht oder sieht er nicht, wie doll ich vertraue? Wenn du einen Mangel fühlst, glaubst du, dass Jesus ihn sieht? Glaubst du, dass er sich darum kümmert? Das Vertrauen hängt an deinem Denken über Jesus. Wie denkst du über Jesus? Vielleicht habt ihr die Bilder im Kopf, von dem behütet sein. Hier dieser Hirte, ist irgendwo in einem Gebirge, holt sein Schaf. Da kann das Schaf schlecht laufen, wo er da rumläuft. Aber wir hatten auch das Abenteuer. Ähm, ich brauche Verbindung. Wir hatten auch das. Wie ist dein Denken über Jesus? Gönnt dir Jesus das volle Leben? Gönnt dir Jesus den Sprung im Schnalztal? Wie führt dich Jesus? Ich habe heute, ähm, ich habe so eine Bibel-App, da kommt immer so ein Vers. Und heute stand da drin, Johannes 6,35, Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Da geht es nicht nur um gutes Essen, sondern da geht es darum, dass Jesus mir zusagt, du kriegst auch das Schnalztal. Du wirst auch in den Herausforderungen wachsen. Du wirst nicht dein ganzes Leben wie ein blödes Schaf auf dem Deich stehen. Und ich glaube dass sein viel mehr ist, als wir das in dieses niedliche Bild drängen und dann sagen, das passt aber nur in Teilen meines Lebens. sein ist viel umfänglicher und viel intensiver. Ich glaube, dass dieser gute Hürde uns auch in Herausforderung führt, damit wir wachsen. Und dass er die Dosierung richtig gut kennt. Wir merken es vielleicht manchmal nicht und sagen, pff, also jetzt. ein anderer Meile denken wir vielleicht, es ist langweilig. Weißt du was? Ich war der lebhafteste der drei Kinder meiner Mutter. Und ich war am stärksten krank. Ich hatte immer das höchste Fieber und war am längsten krank. Und ich habe es schier nicht ausgehalten im Bett. Und irgendwann hat mir meine Mutter erzählt, nach einer Krankheit hat jedes Kind einen Entwicklungsschub. Ich habe es also nicht so gemerkt, ja, aber ähm, ich glaube, dass Gott auch was vorhat mit der Langeweile. Und glaub mir, sie wird nicht ewig dauern. Was bedeutet es für dich in der Tiefe, dass Gott gut ist? Auf was bist du auf, ausgerichtet? Auf seine Worte, auf seine Aufgaben? Sagst du, wow, jetzt kommt eine Herausforderung und was hat Gott damit vor? Wie soll das seinem Reich dienen? Wie soll das mir zum Besten dienen? Alles Zusagen, die er gibt. Oder bist du ausgerichtet auf, auf deine Wünsche und Ziele und sagst immer, oh, das passiert Gott, komme ich jetzt nicht zu kurz, geht das jetzt verloren, was mir doch so wichtig ist. Ich glaube, es ist ein erfülltes, spannendes, herausforderndes, gelingendes Leben, was Gott dir schenken will. Und Vertrauen heißt viel mehr als, Gott wird schon drauf schauen, dass nichts passiert. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, mein größter Traum als junger Mensch war eine Weltumsegelung mit einem Segelboot. Den Führerschein habe ich gemacht, auf Bootsausstellung war ich mehrfach, ich glaube, es wird nichts mehr. Aber mein Leben ist viel erfüllter und spannender gewesen und es hat, Gott hat Sachen reingelegt, die hätte ich mir niemals zugetraut. Und ich glaube, das ist typisch Gott. Und wenn wir wieder auf David schauen, bei David ist Vertrauen, unser drittes Merkmal, die Folge davon, dass Gott bei ihm ist, Gegenwart, zweites Merkmal. Er sagt, weil du bei mir bist, Gegenwart, vertraue ich, fürchte ich kein Unglück. Diese Punkte, die hängen zusammen. Die Herrschaft, die Gegenwart Gottes und das Vertrauen, was ich ihm schenken kann. Und kombiniert mit der Herrschaft heißt das, er darf leiten. Wir haben noch ein Merkmal. Genießen. Genießen. Jesus liebt dich. Kannst du das genießen? Im Psalm 23 hat David gedichtet, dass Gott mir den Tisch deckt. Wir wissen, das ist Jesus. Jesus deckt den Tisch. Was schenkt er denn? Was liegt er denn da drauf? Da liegt erstmal der Hauptbraten oder die, die Festtorte. Das ist die Rettung. Da kannst du so ein großes Stück rausschneiden, bis du platzt, bis du richtig satt bist. Ja? Aber da liegt doch noch mehr auf dem Tisch. Wie oft redet Jesus von der Freude? Was Jesus, wo Jesus richtig tief in den Investiert, das ist in unsere Beziehungsfähigkeit, dass du mit Menschen leben kannst und dass das besser wird, dass das gelingt, dass du mit anderen Menschen unterwegs sein kannst. Das ist Gott total wichtig. Auf dem Tisch liegen wirklich tolle Sachen. Ich kann das nicht für die ganze Welt versprechen, aber auf meinem Tisch liegt auch ein, ein Wohlstand. Ja, den habe ich doch nicht verdient, wenn ich zu den Christen in Tansania gucke oder in noch schlimmere Länder. Genießen. Jesus deckt den Tisch, kannst du das genießen? David sagt gleich, sogar im Angesicht meiner Feinde. Und er kannte Feinde, er wusste das, er war in Lebensgefahr, er war in, in buchstäblichen Kriegen, es waren oft Feinde um ihn herum und auch das gibt es heute. Also in der Ukraine, da sind ganz viele Menschen, die stehen im Angesicht der Feinde und es geht um ihr Leben und da sind auch einige Christen bei uns, denen es so gut geht. Betet dafür. Macht euch im Herzen solidarisch mit Menschen, die wirklich leiden. Ich glaube, dass das einen Wert hat vor Gott und in Sicherheit für die Menschen. Es gibt Rückmeldungen, die sagen, es ist uns so wichtig. Dass wir wissen, andere, die nicht aus der Ukraine sind, die nicht in diesem Krieg sind, die beten für mich. Gilt auch für alle verfolgten Christen. Also im Angesicht der Feinde. Aber, ihr Lieben, das gilt auch für uns. Und was sind denn deine Feinde? Was ist denn der Feind dessen, dass du den Tisch übersiehst und nicht genießen kannst? Könnten das deine Sorgen sein? Könnte es sein, dass du ähm, so sehr um Dinge kreist, die in der Zukunft liegen, dass du nicht siehst, dass Gott dir in der Gegenwart einen guten Tag schenkt? Eine schöne Begegnung? Ein Aufstehen mit Frieden? Ich kann dir nicht sagen, was Gott dir schenkt, aber ich glaube, dass er gut ist und dass du das sehen kannst. Und ich fürchte so ein bisschen, dass ich es übersehe. Dass ich daran vorbeigucke, wegen Sorgen oder wegen meinen eigenen Vorstellungen, dass mein Fokus so falsch ist, dass ich so sage, Gott, du musst aber jetzt das hier und ich gar nicht merke, dass da der Tisch steht mit dem Guten, der auch in meinem Leben ist, in dem Gottes Güte zu mir leuchtet. Vielleicht auch Blindheit für das, was in Wahrheit Gottes Gnade ist in meinem Leben. Die wichtigen Sachen können wir uns ja nicht verdienen, oder? Also was sind die möglichen Feinde, die dich davon abhalten, den Tisch zu sehen, den Gott dir und mir deckt. Und dann steht da noch, er schenkt mir voll ein. Wieder David. Dieses Überfließende, was, äh, was so bildhaft dafür ist, wie sehr Gott uns gerne beschenkt. Erlebst du seine Großzügigkeit? Unser letztes Stichwort ist genießen. Und ich frage dich, wie genießt man Jesus? Und ich habe einen Vorschlag. Wir machen einfach ihm eine Freude und dann lassen wir uns... Von ihm auch eine Freude machen. Ja? Wie kann man denn Jesus eine Freude machen? Ich glaube, dass Jesus mir, dass ich einfach die ersten drei Grundpfeiler ansetze. Ich sage: Jesus, du bist mein Herrscher. Ich, ich will das jetzt und erinnere mich im Alltag dran, ich ziehe das durch. Du bist mein Herrscher. Da machst du dir auch selber eine Freude mit. Aber Gott freut sich auch. Und dann sagst du: Gott, ich genieße deine Gegenwart. Ich nehme das in Anspruch und ich weiß, dass es so ist. Jesus ist immer bei mir. Was für eine Zusage. Wie reich bin ich doch. Und ich vertraue ihm. Ich sage, Jesus, du meinst es immer gut mit deiner Leitung. Okay, und jetzt, was, welche Freude macht dir denn, Jesus? Ich würde mir wünschen, dass euch jetzt was einfällt. Ihr müsst es nicht erzählen, aber macht ihr Jesus Freude? Das ist ja das Genießen, oder? Tut Jesus dir wohl? Danke dafür. Ja. Danke dafür. Ja, danken ist ein wunderbarer Weg, mit einem leichten, fröhlichen Herz zu leben, dass man das Danken nicht übersieht. Und der Tipp kommt jetzt von Menschen, die... Tage sehen die, die nicht so gefallen. Vielen Dank, Walter. Ähm, man kann so viel lernen von Menschen, die mehr Lebenserfahrung haben als man selber. Also das ist auch ein Tipp für euch, wenn ihr Weisheit wollt, redet mit Menschen. Das ist gut. Also ich merke bei mir, ähm, was mich reich macht, wo ich mich beschenkt fühle, ist, wenn ich ihm tatsächlich begegnen kann. Wir haben heute wieder gesungen, dass wir vor den Thron kommen und das ist ja ein Bild für die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich, ich kann ihm begegnen. Ich bin nach der stillen Zeit, nach diesem Moment, bin ich gestärkt. Aber da gibt es auch ganz viele andere Sachen. Ich, ich bin beschenkt durch das Leben mit meiner Frau, mit lieben Menschen, durch Entspannung in unserem Garten, was wirklich ein Rückzugsort ist, wo ich Kraft schöpfe. Ich habe gesagt, ich habe ein reicheres Leben gehabt, als ich bisher, als ich mir je vorstellen konnte. Es kann aber auch ein gutes Buch sein. Ich habe im Moment einige gute Bücher gelesen, die mich so ermutigen im Glauben. Und es ist auch die schöne Blume. Ich habe halt einfach einen Blick dafür. Ich, ich freue mich an einer schönen Blume. Heute Morgen hat uns eine Hibiskusblüte im Hof begrüßt. Und ich fand das nett von ihr. Spaß haben mit Jesus, ihn genießen. Ich habe euch Jesus mal mitgebracht, ein bisschen jünger. Könnt ihr ihn sehen? Er ist ziemlich braun gebrannt. Ähm, das ist ein Hirtenjunge. Ich weiß nicht wo, ich habe im Internet nach Hirtenbildern gesucht und das war das am wenigsten Langweilige. Ich hatte das Gefühl, die zwei haben Spaß zusammen. Vielleicht nicht das Lamm, aber der Hirtenjunge lacht. Okay. Ähm, Spaß haben mit Gott? Ich denke da oft an das Wort von einem Evangelisten, der war mehr so in Nordrhein-Westfalen unterwegs, ein, ein gläubiger Pfarrer, Axel Kühner. Und der hat mal gesagt, viele Menschen wollen Gott gebrauchen, um das Leben zu genießen. Sie gehen zu Gott und sagen, Gott, hilf mir doch damit mein Leben. Ich möchte das und das und das. Kannst du mir helfen? Und Axel Kühner sagt, und Gott möchte das umgekehrt. Er sagt, gebrauche doch das Leben, um mich zu genießen. Und ich denke, da ist ganz viel Wahrheit drin. Nehmt das mal mit. Nicht Gott gebrauchen, um das Leben zu genießen. Was ist meine Perspektive? Sondern das Leben gebrauchen, um Gott zu genießen, der gegenwärtig ist. Genießen. Du deckst mir den Tisch. So, den Jungen nehmen wir jetzt mit. Bei Gott bist du behütet. Schmeiß das Hürdenbild in deiner Bibel nicht weg. Aber rechne damit, dass da viel mehr drin steckt, als nur die schönen Tage bei Sonne auf dem Deich. Das ist nicht langweilig. Gott führt dich den guten Weg mit den Herausforderungen und an das Ziel, was Gutes. Jesus hat seine Jünger mal gefragt und die waren nicht auf Wellnessreise, sondern sie sind mit ihm durch die Gegend marschiert und sind manchmal auch rausgeschmissen worden. Habt ihr je Mangel gehabt? Und er sagt, sie sagen, nein, niemals. Es war gut mit dir. Und ich glaube, das wirst du auch sagen, wenn du mit Gott unterwegs bist. Wenn du alles Gott gibst, kommt alles in deinem Leben heraus. Viel mehr, als du glaubst. Und ein viel erfüllteres Leben, als du auf eigenen Wegen erreichen kannst. Glaube das. Und nimm die Grundpfeiler der behüteten Beziehung an. Und ich sage es mal ganz krass, es ist die einzige gesegnete Version deines Lebens, die Gott dir anbietet. Es ist nicht alles aus, wenn du ungehorsam bist. Gott geht den zweiten und den dritten Weg mit dir. Aber die Frage ist doch, wo will ich hin? Und der gesegnete Weg ist, wo du unter dem Hut des Hirten bist. Lass ihn dein Herrscher sein, trete in seine Gegenwart, vertraue dem lebendigen Gott und genieße ihn. Ich bete. Vater im Himmel, es ist wirklich eine wunderbare Botschaft und es ist viel weniger niedlich, aber viel tiefer wahr, was du uns gibst. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass das Leben mit dir gut ist. In der Summe. Und dass du viel mehr Fantasie über unser Leben hast, als wir es selber haben. Ich danke dir, dass ich dir vertrauen kann. Ich danke dir, dass du uns Worte des Lebens gibst, die uns ermutigen, das Leben mit dir zu ergreifen. Dir nach. Und es ist ein guter Weg. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.